0: Du Markus, ich habe mir gestern Abend ein Buch gekauft, das würde dich freuen. Und zwar von, von Alfred Adler, Der Sinn des Lebens. Das hatte ich bisher noch nicht gelesen. Aha. Und ähm, da habe ich gestern so als Vorbereitung für die heutige Folge ein bisschen reingeschmökert. Weil wir haben ja in der letzten Folge, das war so die, der Auftakt für einen Zweiteiler, der Auftakt für das Thema Depression haben wir sehr viel so über die Gemeinschaft gesprochen, haben wir sehr viel darüber geredet, woran erkennt man das vielleicht von außen und mhm. was ist jetzt gerade los durch Winter, durch Corona, durch die ganze Geschichte und so weiter. Mhm. Und wir haben dann das letzte Mal auch gesagt, wir wollen uns heute mit dem Blick so ein bisschen mehr in Richtung des Individuums wenden. Und ich finde, Alfred Adler hat eine wunderbare Sprache, wenn er so beschreibt, wie sich ein Mensch entwickelt. Und mhm. spricht da zum Beispiel auch von dem individuellen Bewegungsgesetz. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Und Bewegung ist natürlich für mich immer gut. Da haben wir mhm. ja auch schon drüber geredet. Also, und, und ich würde heute gerne einsteigen mit, mit der Frage, dass, wenn sich jetzt ein Mensch im Laufe seines Lebens entwickelt, dann entwickle ich ja in Bezug auf meine Außenwelt ganz natürlich so ganz natürliche Reaktionen auf die Reize, die so kommen. Also egal, mhm. ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber im Laufe meines Lebens strömt da ganz viel rein und ich reagiere irgendwie drauf. Also wie reagiere ich in stressigen Situationen? Wie reagiere ich, wenn mich jemand verliebt anschaut? Und wie reagiere ich, wenn ich gerade beim Einkaufen an der Kasse stehe? Was auch immer. Hm? Und was ich interessant fand, nämlich wenn wir auf eine Depression schauen, dann hast du das letzte Mal, wie ich finde, sehr schön gesagt, dass bei einer Depression plötzlich diese, also vielleicht nicht plötzlich, aber auch schleichend diese Kohärenz scheinbar verloren geht oder diese Kohärenz irgendwie abdriftet. Sprich, dass mhm. ich in einem Gefüge, das für mich ganz normal ist, plötzlich ganz anders reagiere. Also sprich, mhm. ich reagiere nicht mehr den Reizen angemessen. Auch mhm. wenn man jetzt nicht sagen kann, dass es quasi eine richtige Reaktion gibt, aber ich habe quasi im Laufe meines Lebens da Reaktionen entwickelt, die sind dann für mich irgendwie normal und charakteristisch, aber plötzlich ist es irgendwie nicht mehr so. Mhm. Und die Frage, die ich mir in dem Zusammenhang stelle, ist, Gibt es dafür eigentlich einen bestimmten Auslöser oder ist dann die Richtung meine Reaktion zum Beispiel auch immer ähnlich? Also zum Beispiel, wenn man jetzt von einer nähernden Depression spricht, ist es dann zum Beispiel so, dass sich ein Mensch eher häufig zurückzieht oder quasi gedämpfter reagiert? Oder gibt es auch die Gegenrichtung, dass jemand quasi in einer Depression auch dann sehr sehr wütend zum Beispiel reagieren kann. Was, mhm. was würdest du dazu sagen? Das ist jetzt eine sehr sehr lange Einleitung... und sehr lange Frage eigentlich. Aber was meinst du dazu? Ja, das Problem ist ja, wie gesagt... dass man das nicht so
1: über einen Kamm scheren kann. Du, und das, du hast mhm. jetzt im Grunde verschiedene Formen... oder verschiedene Ausprägungen... der depressiven Störung angesprochen. Mhm. Es gibt ja einmal das, wo ich... quasi meine Stressbewältigung... also die sogenannte Resilienz habe um auf Stress zu reagieren. Und das Ganze mhm. tun Menschen unterschiedlich. Der eine äh, würde Stress ganz anders bewerten oder den ein oder anderen Stressauslöser ganz anders bewerten als der andere. Das ist also intraindividuell sehr unterschiedlich. so Und dann kommst du auf das Thema Persönlichkeit. Es gibt einmal Menschen, die haben ihre ganzen Stressbedingungen einigermaßen kompensiert und dann gibt es sozusagen einen Überlaufeffekt und dann gibt es eine Überlastungsreaktion. Und dann reagieren die eben auch entsprechend mhm. drauf. Das passiert, glaube ich, bei sehr vielen Menschen jetzt gerade, dass die unter bestimmten Bedingungen in ihrem Leben, mit bestimmten Belohnungsreizen, die sie sich sonst geschaffen haben, das kompensieren können. Und das geht jetzt momentan nicht. Und dann kommt eben die sogenannte Stimmigkeit, also ich-bin-okay-Gefühl, ohne das mal so auf Deutsch zu sagen, die mhm. Kohärenz in ein Problem. Und dann können wir das nicht mehr so gut bewältigen oder wir müssen eben andere Belohnungsreize schaffen, wo leider dann zum Beispiel Alkohol oder sonst was ein Thema werden. Mhm. Ähm, so, das ist sozusagen einmal dieses äh, im Grunde genommen Stressreaktionsmodell, das könnte man fast verhaltenspsychologisch so beschreiben. Also ich kriege einen Stress und dann reagiere ich individuell auf diesen Stress mit meinem Filter und habe dann entweder ein adäquates Coping, also eine adäquate Bewältigungsstrategie oder eine inadäquate. Das ist das mhm. alte Modell übrigens von dem Selle, dieses äh, Stressmodell, was die gemacht haben. Ist auch schon mhm. uralt. So. Und was das andere ist, ist die, die, die Frage, haben wir eigentlich mit uns, in unserer Persönlichkeit, einen Dauerstress, weil wir unzufrieden sind, weil wir nicht kohärent mit unserem Leben sind? Aha.
0: Mhm.
1: Und das ist, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Frage, weil die sogenannte neurotische Depression, also nicht unbedingt die nur von einem Reiz- und Überlastungsreiz abhängige, man könnte auch sagen reaktive Depression, sondern die immer wiederkehrende, rezidivierende depressive Störung, so nennen wir es. Mhm. Was ist da in der Persönlichkeit los? Was ist da schiefgelaufen? Warum kann dieser Mensch mit den Bedingungen, in denen er lebt, nicht zufrieden sein? So, und dann gibt es noch etwas, das muss man auch dazu sagen, das ist noch eine dritte Geschichte, das hat so einen ganz perversen Ausdruck, Es nennt sich Anpassungsstörung. Oh, ja, ich finde das das ich, pervers, ja. Anpassungsstörung mhm. ist pervers, wenn ich jetzt jemanden mhm. habe, der hat Krebs oder mhm. hat äh, ganz furchtbare Geschichten erlitten, Krankheit, Tod, sonst was und kommt damit nicht klar, dann sagt der ICD-10, ja, das ist eine Anpassungsstörung. So ungefähr, du musst dich nur anpassen an das Leid und Verpasst schon ist ja. alles wieder Tutti. Ja, so, das, das verschlüssel ich ganz selten, weil ich, weil ich einfach das, ich finde das so äh, schwierig, diesen Begriff. Nur noch, Ja, musst du dich halt anpassen ja, an ja. deine Bedingungen. So. Genau, hab dich nicht so. Ja, so, und dann hast du die Leute mhm. da sitzen, die, die, was weiß ich, mit, mit, mit Anfang 30 ihren Mann verloren haben und mit einem neun Monate alten Kind da sitzen mhm. und sagen, ja, jetzt haben sie eine Anpassungsstörung, nicht? Mhm. Ähm, so, und ich finde das auch immer in der Bewertung dieser individuellen, du hast so schön eingeleitet, Individuum. Das ist eben etwas sehr Unterschiedliches und diese Arten dieser depressiven Störungen, die sind auch etwas unterschiedlich, obwohl die Reaktion, häufig gleich ist. Und zum Schluss noch die letzte Anmerkung. Ja, die Leute reagieren eben nicht nur mit Isolation und Rückzug, sondern auch mit Aggression. Sogar mhm. manchmal mit einer agitierten Form, mit einer unruhigen Form. Von, mhm. Oder ängstlich können sie auch reagieren. Agitiert, ängstliche, depressive Reaktion Und das ist eben dann ein bisschen eine Frage der Persönlichkeit,
0: mhm. wie jemand so gestrickt ist. Weil du, weil du jetzt Persönlichkeit ansprichst, würde ich gerne einen Schritt weitergehen, nämlich dahin, es, es ist ja auch Teil unserer Persönlichkeit, Teil unseres Charakters, mit wie vielen Menschen, da haben wir uns das letzte Mal auch drüber unterhalten, mit wie vielen Menschen wir uns gerne umgeben, ob wir das gerne oft wollen, ob das mhm. auch gut ist, dass das nicht so oft stattfindet. Und da haben wir das letzte Mal schon über die den Begriff der Beziehungsqualität geredet. Mhm. Und eine Sache haben wir auch angeschnitten, nämlich, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt zwischen einer Einsamkeit und dem Alleinsein. Mhm. Und ähm, bevor du da was dazu sagst, ich habe da mal was Tolles dazu gelesen, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo genau, aber die Herkunft des Wortes des Alleinseins kommt eigentlich daher, dass man mit allem eins ist. Also all ein. Aha. Es heißt eben nicht, ich bin alleine im Sinne von da ist niemand da, sondern ich bin mit allem eins. Ach, guck. Das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Das ist ja fast buddhistisch. Also ja. das
0: ist ja so
1: ein bisschen ähm, mit allem eins. Ja, also es gibt da ja, das ist ja alles auch wieder eine Frage der Meinung. Ne? Wir sind im mhm. Feld der Geisteswissenschaft und so, und es ist ja immer die Frage, was bildet denn uns in unserer Komplexität und unserem, unserer Welt denn wirklich ab? Das ist ja immer Meinung an sich auch ein Stückchen und nicht immer nur Wissenschaft. So, und was nicht heißt, dass es Geisteswissenschaften diskreditieren soll, aber... Insofern dieses, diese Unterscheidung finde ich ganz hilfreich, weil es gibt Menschen, die kommen auch jetzt gerade mit dem Alleinsein relativ gut klar. Das heißt, es geht momentan zum Beispiel den Patienten, die zu mir gekommen sind und gesagt mhm. haben, ja, ich bin eigentlich oft alleine und manchmal fühle ich mich auch einsam, mhm. äh, weil ich keine Partnerin habe, kein Partner habe oder weil äh, ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie nicht gut genug oder Selbstwertprobleme oder so haben die kommen relativ gut klar momentan mit diesem ganzen Lockdown-Mist. Mhm. Weil ähm, die, diesen Rückzug, das ist nicht nur depressiv, das ist einfach auch das, was in deren Lebensrealität sich abbildet. Da haben die sich auch angepasst. Das, mhm. Die haben sozusagen die Anpassungsleistung schon erbracht. Mhm. Die Leute, die jetzt aber total viel sich spiegeln lassen müssen äh, und die ganz viel Kontakt brauchen, um sich zu kompensieren, die haben jetzt ein Problem. Mhm. Das heißt, ich stelle auch fest, so dieses Thema Einsamkeit und Alleinsein, also ich glaube, du kannst Menschen haben, die haben schon Einsamkeit, obwohl da fünf Leute drumherum sind. Mhm. Mal abgesehen davon, dass sie in einer Familie vielleicht auch manchmal sind, wo sie miteinander nicht reden, miteinander keinen mhm. Kontakt haben, keinen mhm. wirklichen Emotionskontakt haben. Da kannst du auch 20 mhm. Leute in der Familie haben und bist mhm. einsam. Allein bist du aber nicht. Mhm. Und deswegen ist das immer die Frage, was ist denn die Qualität von Beziehung? Was ist denn Kontakt? Was ist denn wirklich Empathie? Da werden so viele Lippenbekenntnisse rausgehauen, dass mich das immer sehr ärgert, weil ich glaube, es braucht manchmal gar nicht viel, um einen empathischen Kontakt zu haben. Und obwohl ich ein eloquenter, bereter Mensch bin, stelle ich immer wieder fest, Mensch, Markus, halt doch auch mal die Fresse und mach's doch einfach mal. Anders, ja. Aha. Also es geht auch mit Blicken. Es geht mit einem kurzen ähm, Statement. Aha. Und da sind viele, viele Menschen viel klüger als ich emotional. Das bewundere ich immer sehr. Das sind die wirklich die empathischen Menschen, müssen nicht immer viel reden. Mhm.
0: Kann man dann auch, weil also wenn man einerseits auch zusammen mit fünf oder 20 Leuten einsam kein, äh, einsam sein kann, kann ja. so rum. Also, äh, dann, Wenn ich dann sozusagen auf mich allein gestellt bin, kann ich dann trotzdem sozusagen mit meiner Umwelt verbunden sein, weil das jo. das Einsam würde ja bedeuten, es besteht keine Verbindung zwischen mir und dem, was um mich herum passiert, irgendwie. Und ja, genau. dann kann ich ja quasi, wenn ich, auch wenn kein Mensch um mich vielleicht herum ist, trotzdem mit mit allem eins im Sinne von verbunden ja. sein, oder? Ja, und das ist, genau, das ist jetzt, bevor, es, also zu, bevor das zu
1: metaphysisch gedeutet wird, das gibt dazu ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe dir das von dem Still-Face-Experiment mal erzählt, von dem von, äh, von dem Tronic. Mhm. Das muss ich unbedingt noch mal posten. Das ist wirklich toll. Ist auch schon uralt. ja Da geht es um den Kontakt zwischen Mutter und Säugling. Mhm. So. Und wenn du da Lernst, also wenn du in der Kleinkind-, in der Bindungsphase, auch vorsprachlich, Beginn der sprachlichen Sprachentwicklung bist und du lernst ein Wechselspiel zwischen dem Verbundensein und dem Alleinsein und mhm. hältst das auch aus, mhm. weil es eine Aussage gibt: Ich bin immer bei dir, ob, obwohl ich gerade mal nicht da bin. Mhm. Wenn die Mutter das schafft oder der Vater. Und das Kind auch mal aushalten kann, ich bin jetzt gerade nicht auf dem Zettel, weil Mama ist auf dem Klo. Mhm. Ja? Und da kann ich jetzt nicht mit drauf. Oder Mama und Papa wollen mal was alleine machen, was auch immer. Und jetzt kann ich mich auch mal für eine Stunde selber beschäftigen. Und das ist kein Drama. Mhm. Denn es ist nicht gemeint, dass das Kind dauernd immer zurückgewiesen und immer dauernd vernachlässigt wird. Das ist natürlich schrecklich und traumatisierend. Mhm. Und in diesem Pendelfeld kannst du zum Beispiel vielleicht auch mal ein paar, eine Woche oder zwei in Irland irgendwo auf einer Felseninsel sitzen und bist mhm. mal vielleicht gar nicht verbunden. Obwohl du neulich schon gesagt hast, ah, bei Internet wäre trotzdem schön. Mhm. Mhm. Also wir haben da alle so eine Art ähm, Vorstellung, wann wir uns verbunden fühlen. Und mhm. wenn du es gruppenanalytisch siehst, dann sind wir immer verbunden, ob wir es mhm. wollen oder nicht, mhm. Mhm. ob wir das wahrnehmen oder nicht. Aber wenn wir ständig abhauen aus einer Gruppe und uns zurückziehen, dann hat's natürlich, kannst du natürlich immer fliehen. Aber du bist eigentlich verbunden. Mhm. Und ähm, ob man das fühlt oder nicht. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, wenn wir uns darüber ein paar mehr Gedanken und Gefühle machen. Was ist eigentlich dann, oder was ist der, der Faktor, damit ich mich einsam fühle? Mhm. Wer ist um da, mich
0: rum? Ja? Da hat bei... Ähm bei LinkedIn, ich weiß jetzt nicht, ob das auf deinen Beitrag oder auf meinen Beitrag war, hat die Ulrike ein ganz tolles Bild geschrieben, wo sie gesagt hat, das hat sie in einer Erzählung verwendet. Und zwar geht es quasi, also das ist ein Stück, ich glaube, das ist auch ein Theaterstück, mhm. da geht es um die Geschichte quasi von einem Großvater, der behauptet, es wird nie wieder hell in mir. Also ich glaube, das ist auch mhm. durch irgendwelche traumatischen Ereignisse quasi vielleicht ein Menschen verloren oder so in dieser Geschichte. Also es wird nie wieder hell in mir. Und dann mhm. helfen ihm sein Enkel und in der Geschichte eben auch ein, ein Maikäfer, dass es mhm. eben doch möglich ist, dass das Licht wieder leuchtet. Ja, ähm,
1: ja. 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 genau. Ich denke da sofort natürlich auch an Heidi und, äh, und den alten. Ja, stimmt. Ja. ja, bin ich immer bin ich immer bei, weil ich damit so aufgewachsen bin und das Thema mhm. war damals diese dieses ähm, enttäuscht verbitterte Element. Das ist ja in dem Fall ein älterer Mensch, der aufgrund mhm. seiner Lebenserfahrung, die gar nicht unbedingt nur kindlich sein müssen, einfach auch sagt so: Ich ziehe mich jetzt zurück. Ich will von euch nichts mehr wissen. Also das Thema der Misanthropie äh, und dieses. Ich habe das manchmal auch. So ich denke, ey, ihr könnt mich alle mal am ähm, mhm. sonst was. Ja, äh, seid ihr eigentlich alle noch? ne? Und mhm. auf der anderen Seite stelle ich dann wieder fest: Ich freue mich auf jeden Patienten oder auf jeden Menschen, der neu kommt. Ja, mhm. Wie bringe ich das zusammen? Ne? Einmal könnte mhm. ich sagen: Leckt mich doch alle. Und dann denke ich wieder: ähm, Ach nee, ist ja doch ganz nett. Wer bist du denn? Ja. <lacht> <So>. <lacht> ja. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Auch wenn einer in der Gruppe sitzt und schmollt, mhm. dann ist der trotzdem da und der 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 hat eine Beziehung zu den anderen, wenn auch in dem Moment vielleicht keine gute. Und äh, wenn wir dafür ein Bewusstsein kriegen, was ist denn das, was den, was ist denn Hoffnung machen? Du kannst auch mhm. vor jemandem stehen, der tief depressiv ist und sagt, Mensch, aber jetzt lassen sie doch den Kopf nicht so hängen. Jetzt ist aber, Ist doch eigentlich hier ganz hell um sie rum und ja. ist doch alles ja. ganz schön. Damit erreicht man die aber nicht. Mhm. Und dieser Kontakt, wenn wir den üben würden, auch mal zu ertragen, da ist jemand jetzt ganz anders drauf und trotzdem hat der was, was ich sympathisch, anziehend, äh, vielleicht aber auch ärgerlich finde und trotzdem interessiert mich der, also wenn ich das Interesse an dem habe, dann ist das Gold. Deswegen würde ich auch gerne nochmal irgendwann von Emily erzählen, aber das kann ich jetzt hier, das wird den Rahmen sprengen, das ist der Hund in ihrem Namen, der, ja. der gerade gestorben ist. Mhm. Ähm, der hat es nämlich geschafft, eine ganze Stadt äh, mit dieser Energie auszustatten. Und ähm, Beziehungsfragen, was ist Interesse am anderen?
0: Wie ist es denn dann mit jemand, der jetzt so bei dem quasi das Licht erloschen ist im Sinne von, ihr könnt mich alle mal, ist mir alles scheißegal, ja. muss dieser Mensch die Tür quasi zu dieser Leuchte wieder selber aufmachen? Ja. oder ja,
1: klar, ich meine, du kannst natürlich keinen ins Licht zerren. Ne? Ja. Also dann macht er trotzdem vielleicht setzt sich eine Sonnenbrille auf und sagt, ja. kannst du mir mal am Arsch lenken? Nicht ja. So, ja, wenn das die Frage ist, will ich mir eine Chance geben oder nicht? Mhm. und das ist letztlich wieder eine Frage der autoaggressiven Stimmung weißt du, mhm. und wenn du das nicht also in der Therapie ergeben sich häufig solche Bilder, dass wenn du irgendwann mit diesem ganzen Containen und ja und es tut mir leid, dass es ihnen schlecht geht und so durch bist, dann musst du ja mal irgendwann sagen so, okay und wohin soll es jetzt gehen? Mhm. Wollen sie sich und ihrem Leben eine Chance geben oder möchten sie jetzt bis zum Schluss das durchhalten dass es ihnen schlecht geht und ja, das ist mein großer Meister hätte immer gesagt ja, das kannst du jetzt machen bis an dein Lebensende in Ordnung, kriegst mhm. du dafür nicht Mhm. Ähm, das bist du ja auf einer Aggressionsebene, auch in der Spiegelung. Da mhm. muss man sich natürlich immer sehr vorsichtig trauen. Das, muss, das braucht dann schon eine gewisse Beziehung, bis, bis mhm. man das machen kann. Aber das ist oftmals so ein Wegreiz, zu sagen: Ja, man, ich kann dich jetzt nicht aus, irgendwo aus dem Sumpf ziehen. Du musst ein Stückchen auch mitmachen. Und ähm, dieses, warum willst du dem Leben keine Hoffnung geben? Häufig ist das sehr neurotisch besetzt, dass wir, das kennt jeder wahrscheinlich, Ah, traue ich mich Hoffnung, weil wenn ich Hoffnung habe, kann ich auch enttäuscht werden. Mhm. Wenn ich ja. da sitzen bleibe und sage, nö, ich habe mal lieber keine Hoffnung, dann ist das erstmal eine sichere Situation. Da kann ich schlecht enttäuscht werden. Wenn ich sage, mhm. ja, ich falle ja sowieso auf die Fresse, wenn ich aufstehe, warum soll ich mhm. aufstehen? Mhm. Ähm, dann kann ich natürlich auch sitzen bleiben. Und das mhm. kann ein sehr stabiler Zustand sein. Das mhm. ist aber die Frage, ob man das unbedingt sein Leben lang als Partner, Psychotherapeut oder sonst was
0: begleiten sollte.
1: Dann muss man auch mal sagen, das ist auch mal gut.
0: Ja, da, da fällt mir die Frage vom Markus Mäteling ein, der hat mhm. das auch bei, bei LinkedIn kommentiert und zwar, wenn sowas jetzt auch länger andauert und ja, also in Menschen wirklich sehr stark betrifft, da hattest du auch was dazu geschrieben, aber vielleicht möchtest du auch hier nochmal was dazu sagen, nämlich die Frage war, inwiefern das dann auch, also eine Depression auch körperliche Auswirkungen mhm. haben kann. Ja,
1: Also das ist, das ist ja das äh, Zauberhafte, was man immer wieder sieht. Oftmals stellt sich eine Depression gar nicht unbedingt als depressiver Rückzug dar, mhm. sondern der Körper reagiert, bevor der Mensch sagt, es geht mir seelisch nicht gut. Das ist mhm. übrigens etwas gewesen, was bei vielen Männern häufig der Fall war, Frauen auch, aber die Männer haben das, das Thema Emotion, auch beim Hausarzt zu sitzen und sagen, es geht mir schlecht, ich bin depressiv, bin traurig, ich habe Überforderung ist sehr schambesetzt gewesen und stigmatisiert mhm. gewesen. Das hat mhm. sich geändert in den letzten Jahren. Deswegen haben wir auch, glaube ich, so einen massiven Anstieg der Krankschreibung dazu. Ähm, aber es kann tatsächlich sein, stell dir vor, dieses Emotionssystem, das wir nicht unter Kontrolle haben im Kopf. Das ist ja entwicklungsgeschichtlich sehr alt, das limbische mhm. System. Mit, das auch mit dem Gedächtnis äh, und mit, mit äh, sehr verbunden. Und eben mit dem Hirnstamm, also den Funktionen, also den basalen Funktionen unseres Körpers, Herzschlag, Darmtätigkeit, Wachheit, Schlaf, zirkadiane Rhythmik, also das ist ja eine ganze Tagesrhythmik, Hormone, ja. So, das ist alles, das läuft alles ohne Denken ab. Es mhm. läuft auf Autopilot. Und dieser Autopilot, der kann irritiert werden durch Emotionen, die sehr stark und immer wiederkehrend auftreten. Bei Depressiven hat man auch festgestellt, dass es immer so schleifenartige, oder überhaupt bei starken Emotionen, dass dieses limbische System wie so eine Art Kreiselerregung läuft. Das wird immer mhm. sozusagen wie so eine Art ähm, wiederkehrender Impuls. Ne? Das, mhm. Ich kann nicht, ich bin nichts, ich kann nicht, ich bin nichts, ich kann nichts. Ich bin... So, ja, das ist, wenn du ganz schwer Depressive hast, die, da kannst du solche Schleifen fast beobachten beim Sprechen. Mhm. Und ähm, und das wirkt direkt auf diesen Hirnstamm. Das heißt, die Verbindung zum Körper, zu Muskelspannung, Schmerzen. Man hat festgestellt, dass die natürliche Schmerzhemmung, die wir haben, wir haben ein System, das auf Rückenmarksebene vom, vom Gehirn aus gehemmt wird und die Schmerzen nur teilweise durchlässt. Das ist also ein normales System. Und ähm, dieses System wird geschwächt, zum Beispiel durch ähm, starke Emotionsreiz Bei Depressiven sind Schmerzen schlimmer, also die werden schlimmer wahrgenommen, stärker mhm. wahrgenommen. Deswegen ist jede gute Schmerztherapie hat auch immer die Frage nach einer antidepressiven Abdeckung. Mhm. Äh, hochinteressant, nicht? Also wenn man guckt, was da für körperliche Leiden auftauchen, die sehr wohl manchmal gar nicht nur allein durch den Körper bedingt sind, sondern auch durch den Körper bedingt mhm. und eben die Psyche. Die dabei ist. Wie bewertet das Gehirn diesen körperlichen Schmerz, diese körperliche Einschränkung oder was auch immer?
0: Und ich das ist ja wahrscheinlich auch, dann ist es ja, ja wahrscheinlich auch eine Frage von, weil du eingangs die verschiedenen Arten einer Depression beschrieben hast, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Depression eben infolge einer Überforderungs- und Überlastungssituation hat, dann beginnt ja schon in der Überforderung, in der Überlastung, in der meinetwegen Absolut. vielleicht sogar chronischen Stresssituationen beginnen ja bereits die körperlichen ähm, genau. die körperlichen Folgen sich auszuwirken und dann ist ja quasi die Depression ist ja dann eigentlich nur noch in Anführungszeichen on top und äh,
1: genau also, wenn du jetzt überlegst, kurzzeitigen Stress können wir alle gut aushalten. Das Ist auch ja. total physiologisch, ne? Wenn ich mhm. vom Mammut weglaufen muss, dann ist es total sinnvoll, vom Mammut wegzulaufen mhm. und dann Angst zu kriegen, ja? Es sei denn, ich möchte mit dem Mammut kämpfen, dann habe ich einen Kampf frei. Aber mich gerade dann zu entspannen und Sex zu haben, ist unphysiologisch. Ja. Oder ein Säbelzahntiger. Was auch immer, ja? Das heißt, das ist eine normale, adäquate Reaktion. Und wenn ich das aber chronisch in mir selber erzeuge, weil ich jeden Tag Angst vom Chef habe oder mhm von meinen Kollegen oder in irgendeiner Form ein Unwohlsein, was mich existenziell tatsächlich in Gefühle verwickelt, dann habe ich ja Dauerkampf und Flucht. Mhm. Und das können wir nicht gut ab. Das ist nachgewiesen, dass die Herzkreislauf und also Schlaganfall, Herzinfarkt und so dabei auf Dauer ansteiges Risiko und das ist ein, ein, eigentlich eine simple hormonelle Reaktion, Stresshormone Cortisol, Cortisol, Adrenalin, ja. Adrenalin mhm. werden dauernd ausgeschüttet. Mhm. Und die Gegenspieler Endorphine hier alle inneren morphinartigen Substanzen, die sind sozusagen die Gegenspieler. Manche pfeifen sich das dann extra ein, damit man mhm. das Ganze wieder ausgleichen kann. Mhm. Genau wie äh, zum Beispiel Valium nichts anderes macht, als einen hemmenden Botenstoff im Kopf, das GABA, Gamma-Aminobuttersäure zu fördern. Mhm. Das ist eigentlich ganz simple Chemie.
0: Jetzt... Wenn wir schon bei Chemie sind, dann können wir auch gleich über Hausärzte reden. Ja, oh,
1: ja, mal sehen, was nee, meine also sagen. Ich,
0: Weil nämlich die, die Kerstin hat ja berechtigterweise die Frage gestellt, finde ich, auch bei LinkedIn, wenn wir jetzt sagen, wir erleben einen Anstieg in der Depress also von depressiven Erkrankungen, depressiven Neigungen, dann bedeutet das ja auch, dass mehr und mehr Menschen sich wahrscheinlich einen Therapieplatz suchen werden ja. oder suchen werden wollen und da ist ja wohl in Deutschland, obwohl wir sehr viele Therapeuten haben, wie du vorhin in unserem Vorgespräch gesagt hast, wohl die Situation vielleicht nicht ganz so leicht und vielleicht muss man dann zum Hausarzt gehen und kriegt ein Antidepressivum einfach ja. so, weil das die einzige ja. Möglichkeit ist, die der hat. Stimmt. Ähm, was fangen wir denn damit an? Naja,
1: also erstmal ist es so, ich, ich sage jetzt mal ein paar unbequeme Sachen aus der Erfahrung. Ähm, oh ja. Stehe ich auch zu. Ähm, also wenn du siehst, wie viele Menschen bei mir einen Termin buchen ähm, und dann sofort behandelt werden wollen, sofort. Notfall, also Psychotherapie ist eigentlich keine Notfallbehandlung, mhm. weil ähm, ich habe einen Patienten manchmal zwei, drei Jahre, ja, weil der kommt mhm. dann einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, wie auch immer. Und dann, so, ich bin kein Freund davon, jeden ewig zu behandeln, aber mhm. du brauchst halt eine gewisse Zeit. Ich bin ein totaler Freund auch von Kurzzeitimpulsen, aber das ist auch eine Frage, da sieht jeder Therapeut ein bisschen anders. so. Mhm. Also ich behandle relativ viele. Und trotzdem gibt es Leute, die holen sich einen Termin und machen das ganz wichtig. Und es ist also, das Leben bricht zusammen. Und dann kommt der Termin zwei Wochen später schon. Bei mir gibt's das durchaus. Und dann kommen die nicht, ohne abzusagen. So, das mhm. gibt es auch, ist auch eine Realität. Das heißt, nicht jeder, der meint, er braucht eine Psychotherapie in einem Moment, muss auch eine haben. Mhm. So, und das ist das Leidwesen für die, die dringend eine bräuchten, weil wir mhm. haben, ich gar nicht wie viel, zigtausend Psychotherapeuten. Ich glaube, die Psychotherapeutendichte -Deut in Deutschland ist extrem hoch. Ich könnte mhm. mir vorstellen, nur in der Schweiz und in Österreich höher. Mhm. Äh, es ist wirklich die Frage, auch wie wir, was wir davon erwarten. Im Endeffekt ist das auch nicht möglich, dass in, in der Psychotherapeut ein anderer Mensch mein Problem löst. Auch das wird häufig erwartet. Ich bin mhm. kein Hellseher. Ich mhm. bin nur ein Mensch. Und ich kann mich nur bereitstellen mit dem, was ich kann und was ich habe. Und da muss man auch ein bisschen kleine Brötchen backen an der Stelle. Ja, es kriegen viele Menschen nicht sofort einen Therapieplatz und das ist auch bedauerlich. Und möglicherweise gibt es da auch furchtbare Verläufe, dass Menschen, die wirklich ganz dringend was brauchen, nichts bekommen. Mhm. Aber ich rate jedem, der eine akute Symptomatik hat, immer auch diese ärztlichen Notfallnummern anzurufen.
0: Mhm.
1: Da muss man aber auch damit leben, dass dann einer vielleicht auch sagt, dann müssen Sie eben auch mal, wenn es Ihnen jetzt so schlecht geht, in eine Klinik. Mhm. Ja, weil da nicht sofort ein Psychotherapeut Und dann auch die Frage, ja vor Ort, äh, kann man nicht nach Bremen fahren? Nee, das sind ja 25 Kilometer zu fahren. Mhm. Sorry, da gibt es ganz viel Diskussionsbedarf und auch da muss man sich ein Stück ehrlich machen. Wer wirklich mhm. was will, der fährt auch mal 30 Kilometer.
0: Mhm. Und
1: das tun sie oft nicht. Und mhm. wenn mein Leidensdruck so hoch ist, dann würde ich auch vielleicht 50 Kilometer fahren. Einmal mhm. pro Woche geht das. Vielleicht nicht unbedingt mit Hartz IV, das kann sein, das mhm. ist auch eine finanzielle Frage, das sehe ich auch ein, aber ich finde auch, da wird eine sehr schwierige, und das mit der, was, was die Kerstin fragte, ja, klar, was soll so ein Hausarzt machen? Der mhm. hat drei Minuten, ich bin ja selber mhm. auch Hausarzt gewesen, mhm. ähm, da stehen manchmal, ich meine Freundin, die, die hat ähm, zum Teil mal in, in der Grippesaison an einem Tag 160 Patienten behandelt. 160? So, und das war noch nicht Corona. Ja? Also, das ist ja mhm. da nochmal was ganz anderes. Aber, ähm, also, das ist auch eine Überforderung der Hausärzte. Und mhm. ähm, das verstehe ich sogar. Die können das gar nicht so explorieren, wie ich's. ich es habe. 50 Minuten Zeit, mhm. um dann jemanden. Na, und da kommen dann vielleicht sechs oder acht Patienten am Tag. Mhm. Und dann weiß ich schon, was ich getan habe. Ja. Und ähm, insofern kann ich die verstehen. Es ist auch schwierig. Ich verschreibe ganz selten. Also. Von mir aus sowieso nicht, weil ich dafür gar kein Budget habe, aber ähm, ich empfehle das jetzt nicht unbedingt jedem. Aber es gibt Menschen, die haben zum Beispiel nicht die Gabe, wirklich in sich hineinzublicken und ein bisschen mhm. mit ihren Emotionen umzugehen. Wenn die am Anfang sehr stark betroffen sind und schwere Depressionen, mindestens mittelgradige haben, ja, dann profitieren die auch von einem Medikament erstmal. Und dann mhm. empfehle ich das auch. Mhm. Selbst wenn die parallel vielleicht noch irgendwie eine Psychotherapie kriegen. Aber mhm. zu glauben, man kriegt durch zwei, drei Gespräche auf einmal eine total gute Depressionsbewältigung hin. Das mhm. ist aus meiner Sicht, es kann mal sein, dass das ganz beglückend für einige ist und ganz viel Erkenntnis dabei rumkommt. Mhm. Aber die Regel sieht anders aus. Du brauchst dafür auch eine Zeit. Deswegen glaube ich auch an diesen ganzen Speaker-Kram und diesem positiven Mindset-Dings nicht. Mhm. Weil dann ist, das wäre ja total einfach. Kaufst dir ein Buch, bist du glücklich. Mhm. Funktioniert aber nicht. Und ähm, da bin ich sehr ehrlich, ich bin da, wie du merkst, auch manchmal so ein bisschen angespannt, weil ich natürlich ganz häufig auch den Vorwurf kriege, wenn ich dann, ich kann ja nun auch nur zwölf Stunden am Tag arbeiten oder mhm. so, selber. Ähm, ja, und das ist ja alles total schwierig und ist ja auch. Wir sind auf dem Land, gibt es kaum Psychotherapeuten oder ein wenig, obwohl es einige gibt, die sich dann häufen auf einmal in irgendeiner Stadt, weil sie nämlich keinen mhm. Bock haben, auf dem Land zu arbeiten, das muss man mhm. auch dazu sagen. Ähm, und ich arbeite auf dem Land, da gibt es wenig, ja. Und da muss mhm. man vielleicht auch mal ein bisschen weiter fahren.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es gibt eine Versorgung, es gibt auch eine Notfallversorgung, die ist nicht optimal. Und nicht jeder braucht ein Medikament, aber manche sind ganz gut erstmal damit auch versorgt. Das mhm. muss man ehrlich auch so sagen.
0: Jetzt, Jetzt haben wir ja quasi insgesamt schon über, also mit der letzten Folge und mit dieser Folge, insgesamt schon über eine Stunde über das Thema. Depression gesprochen und könnten das wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile tun. Ich meine, da gibt es noch sehr viele Felder, die wir jetzt nicht berührt und nicht gestreift haben. Mhm. Und weil, weil du jetzt gerade so ein paar Mal das, den Begriff Medikament gesagt hast, mhm. frage ich mich so, wenn du wenn du irgendwas verschreiben könntest, also es muss ja kein Medikament sein, aber eine äh, quasi eine Aktivität für jemand, der das Gefühl hat, ich mache gerade echt eine harte Phase durch und vielleicht laufe ich Gefahr möglicherweise, dass daraus sogar eine Depression wird, aber ich jammer in letzter Zeit viel, ich kenne mich selber gar nicht mehr, weil ich irgendwie ganz ähm, also entweder überemotional reagiere oder total ja, stumpf oder abstumpfe gegenüber meiner Umwelt. Wenn, du, wenn es irgendetwas gäbe, was du quasi also ohne Verschreibungspflicht verschreiben könntest, was würdest du diesen Menschen raten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, eigentlich kann das immer helfen, wenn man das und das tut mhm. oder macht? Also bei Medikamenten wäre ich da vorsichtig. Auch weil, nee, nee, weil also ich meine jetzt mit dem Medikament meinte ich eher so hm. quasi irgendeine Aktion. Ja, ja. Also hm. da steht dann natürlich nicht irgendein Präparat auf dem Zettel, sondern mehr wie, trink doch mal eine Cola. Aber was ist das? So. Also
1: ähm, was, was ich, was ich äh, quasi jedem
0: empfehle, der eine
1: depressive Störung hat, ist in den Kontakt zu gehen. Mhm. Egal zu wem. Um diese, Isolation, diese Isolierung erstmal zu bemerken und zu versuchen, die zu durchbrechen. Mhm. Und das relativ konsequent zu machen. Also ich, ich weiß das selber aus, aus depressiven Phasen und ich, ich kenne das auch von vielen Patienten, die dann sagen, ich muss dann mir so einen Tagesplan machen, mhm. äh, dass ich quasi wirklich Kontakt aufnehme, auch wenn es nur ein Telefonat ist. Und den Menschen auch erstmal zu sagen, okay, es kann sein, dass ich mich jetzt an einem Tag 50 Mal wiederhole. Weil mhm. das ist nämlich das Nervige an Depression, also an der Depression selber, nicht an den Depressiven, sondern an der Depression. Mhm. Dass es eine ständige Wiederholung auch dieses, ich sag mal, nicht Jammern, sondern Klagens gibt. Mhm. Und das muss dein Gegenüber aushalten. Und wenn die das aushalten können, weil die dich lieb haben oder weil die freundlich gesonnen sind, dann ist das etwas, wo dann irgendwann kommt dann natürlich mein, du, jetzt musst du aber auch mal einen Schritt weiter gehen und nach vorne denken oder was weiß ich irgendwie, jetzt hör mal auf zu jammern. Das mhm. muss ich dann auch aushalten können. Aber mhm. der Kontakt ist eigentlich das Wichtige. Das große Problem der Depressiven ist in dem Moment die Isolation. Mhm. Und zwar dann wirklich eine Form von Einsamkeit, die die Störung macht. Mhm. Und deswegen würde ich immer sozusagen geh in eine Gruppe, geh in eine Selbsthilfegruppe, geh in eine Gruppenanalytische Therapie, geh, was auch immer, was da möglich ist. Geh auch meinetwegen zum Psychotherapeuten, wobei ein mhm. Einzelgespräch auch immer keine Wunder bewirken kann. Mhm. Aber auf Dauer Gutes. Ja, okay. Ähm, geh, und, geh zu deinem Chef. Ähm, versuch dich anzuvertrauen. Sprich mit deinen Kollegen. Mhm. Sag, dass es dir nicht gut geht. Ähm, mhm. Halte aber auch aus, wenn man dir sagt, dass du manchmal nervig bist dabei. Mhm. So, wenn wir diese, das ist wieder eine Bewusstseinsfrage, das merkst du, ja. ne? das muss ich, das wird so eine Achtsamkeitsgeschichte. Einfach nur zu sagen, was übrigens auch eine gute Geschichte ist, gerade wenn man unter wütenden äh, Affekten leidet, Sport zu machen. Ich habe auch jetzt mhm. ganz, ganz viel Erfolg damit, dass ich wirklich gezielt Leuten sage, kaufen Sie sich bitte einen Boxsack mhm. in, im Keller und hauen Sie da drauf und Sie dürfen alles denken und fühlen, während Sie meinetwegen ein Foto haben, das Sie an diesen Boxsack dran machen. Oder stellen Sie sich jemanden vor und ich erlaube Ihnen das ausdrücklich. Dass du mhm. kannst dir gar nicht vorstellen, was das manchmal bewirkt. Mhm. Die sind richtig dankbar, zeitweise. Wo mhm. ich immer denke, Herr, ist jetzt irgendwas irgendwas agromäßiges da? Hoffentlich gehen die nicht auf die Straße und verwechseln dann irgendwie. Nee, die machen das wirklich im Keller. Ja. Und das ist aber, finde ich, für alle sozusagen ein guter Tipp. Aber auch mhm. der Mensch, der mit diesen Aggressionen umgehen muss, der braucht Kontakt zu anderen, der muss drüber sprechen.
0: Mhm. Und
1: viele können das ganz schlecht. Mhm. Viele müssen das erst lernen und ähm, dafür brauchen sie auch Geduld von außen. Und deswegen und auf der anderen Seite muss ich auch mal wieder sagen, das System um den depressiven Rum ist auch wichtig als Medikament oder als auch die müssen mal sagen dürfen: Hey, wir, wir kommen nicht weiter, wir machen uns sorgen, du gehst uns auf den Geist. Äh, wir lieben dich, aber <lacht> ja, so, Wenn das nicht kommt, dann kann sich ja nichts verändern. Und die haben ja auch einen Leidensdruck mit dem Menschen. Die lieben den ja. Und der verändert sich ja vielleicht in der Persönlichkeit. Und bitte nicht immer dieses Rumschweigen und dann sagen, ja, jetzt musst du mal zum Doktor gehen, der ja, muss genau. dir dann helfen, jetzt hol dir mal einen ja. Psychotherapieplatz und wie scheiße ist das, dass du jetzt acht Wochen warten musst. Mhm. Nein, ich kann auch in einer Familie schon viel tun. Und ich ja. bin auch der Überzeugung, wenn wir andere Beziehungsstrukturen und eine andere Kultur des Miteinanders wieder hätten, früher hatten wir Großfamilien in einem Haus, also mehr Generationen, da waren einige Dinge besser kompensierbar.
0: Mhm.
1: Und da hat dir auch vielleicht mal jemand den Kopf gewaschen. Und mhm. gesagt, so, jetzt mal halblang. Ähm, wenn wir bessere Beziehungen hätten, bräuchten wir auch weniger Psychotherapeuten. Und die können das nicht ersetzen, Psychotherapeuten. Ja. Können keine Beziehungsgeflechte äh, und Netzwerke
0: ersetzen. Ich glaube auch, dass das sehr stark auch damit zusammenhängt, wie wir gerade in unserer Gesellschaft und in unseren Breitengraden für unterschiedliche Altersgruppen einfach Parkpositionen haben. Also die mhm. Alten steckt mal dahin, die Jungen steckt mal dahin. Und dazwischen mhm. muss jeder einfach schaffen. Fertig. Mhm. Also und da ist es total schwierig, weil ich meine die. Ich glaube, am leichtesten ist es doch, mit jemand in Kontakt zu gehen, mit dem ich einfach schon viel Zeit verbracht habe, der mich einfach kennt und mich einschätzen kann und mich in ja. verschiedenen Lebenslagen auch schon irgendwie ja. erlebt hat. Genau, wäre das nicht, wäre das nicht toll, kommt mir so gerade die Idee. Wenn du jetzt
1: diese, diese Konzepte auch der Mehrgenerationenhäuser mehr auch anguckst, mhm. das ist eine tolle Sache. Weil mhm. was ist denn, was spricht denn dagegen, aus jeder Lebensphase die Energie zu nehmen, die ihr innewohnt? Also mhm. vielleicht die Weisheit und Reife des Alters zu kombinieren mit dem ungestümen Energien der Jugend. Mhm. Vielleicht auch mit einer Genialität der Jugend. Auch die mhm. haben ja Ideen, weil die sich andere Dinge trauen als die mhm. Alten. Warum kann man das nicht kombinieren? Warum kann mhm. man nicht in den Dialog gehen? Warum gibt es keine Achtung? Wenn ich diese ganze Millennium-Boomer-Konflikt-Scheiße -Äh da höre, geht mhm. mir das total auf den Geist. Ja, Immer dieses mhm. in schubladen Der Boomer mhm. ist so, der Millennial ist so, äh, mhm. Generation XYZ ist so. Was für ein verdammter Quatsch. Mhm. Das sind im Kern alles Menschen mit ziemlich ähnlichen Bedürfnissen, nur unterschiedlichen Ausgangspunkten. Mhm. Und wenn wir da nicht schaffen, in den Dialog zu gehen und auch mal dieses Respektvolle, durchaus auch mal einen alten Menschen zu ehren für das, was er gemacht hat, mhm. was er auch durchgehalten hat, und einen jungen Menschen zu bewundern für die Energie, die er hat mhm. und den Mut, den er hat, War, wo bricht uns da der Zacken aus der Krone? Das verstehe ich immer nicht.
0: Und das ist Zacken auch das. Zacken aus der Krone, Krone, weißt du, woran ich da denken muss? Nee. <lacht> <lacht> An Froschkönig. Äh, ich habe gerade auf, hab nee, hab auf die Uhr geguckt. Ah ja, müssen wir,
1: müssen wir mal Und
0: äh, der Zacken aus der Krone, der bricht ja häufig einer Person, die vielleicht auch narzisstisch veranlagt ist. Ja, Guck ja. mal. Hm. Wie Guck toll mal, ich schon das nächste Thema. <lacht> ha, genau. Also, ähm, ja cool, also ich muss sagen, ich habe jetzt sehr viel erfahren können in diesen beiden Folgen. Über das Thema Depression, ich glaube, ich kann das jetzt auch deutlich nüchterner betrachten und vor allem sachlicher, das finde ich gut, Ich ähm, finde das gut, einfach so die Begriffe, die für mich jetzt einfach entscheidend sind, ist Beziehungsqualität in Kontakt gehen und zwar nicht nur in Kontakt mit Menschen in der Außenwelt, sondern auch in Kontakt mit mir selbst und meinen eigenen Emotionen treten und mhm, genau. Da sind wir ja, glaube ich, auch beim Narzissten an einem guten Ort, wo das eben vielleicht nicht so gut stattfindet. Nicht Deswegen so cool. ist das auch ein guter Punkt, den ich unbedingt ansprechen möchte, weil ich finde, der Begriff wird auch mittlerweile relativ inflationär verwendet und relativ schnell, ohne dass man auch weiß, was jetzt eigentlich Narzissmus genau ist. Und klar gibt es vielleicht relativ populäre Beispiele, ähm, wo wir Menschen erleben, die eine Veranlagung haben. Nichtsdestotrotz würde ich gerne das ein bisschen aufklären, wie wir das besser verstehen können und damit auch umgehen können. Ja, gerne.
1: Ja, und was mir nochmal abschließend ganz wichtig ist, wenn wir jetzt über Individualgeschichten und so der Mensch an sich und wir und mit uns und so, das ist das Wichtige ist, wir müssen Kontakt zu uns haben und unseren mhm. Emotionen und unserem Denken und auch unserem Körper mhm. Und auf der anderen Seite findet das nie isoliert statt. Mhm. Das ist jetzt eine soziologische Bet oder soziopsychologische Betrachtung. Hier Norbert Elias, und Gruppenanalyse, die Wurzeln. Du kannst dich nicht als isoliertes Wesen betrachten. Mhm. Das funktioniert auf Dauer nicht. Sondern du bist immer irgendwie verbunden. Und ähm, wenn du depressiv bist, hast du eine Wirkung auf deine Familie. Hast du eine Wirkung mhm. auf dein Unternehmen. Wenn du narzisstisch bist, hast du auch eine Wirkung auf deine Familie, mhm. auf dein Unternehmen, auf deine Kollegen. Wenn du ängstlich bist, auch. Mhm. Das heißt, alle Persönlichkeitseigenschaften, die in einer Ausprägung problematisch sind, möglicherweise machen, auch in deinem Umfeld ein Problem. Und dafür haben wir nämlich nicht unbedingt ein Konzept, weil wir immer individualbezogen denken. So ein Hausarzt ja erstmal auch, weil der hat ja nur einen Menschen da sitzen.
0: Und das ist, also... Da müssen wir mal gucken, wo wir damit hingehen, weil ich da jetzt unmittelbar an meine Einleitung von heute denke, nämlich die Bewegung. Also mhm. Bewegung im Sinne von, das schreibt Adler in dem Buch ganz toll in der Einleitung, quasi auf die Fragen, die mir die Gesellschaft stellt, also quasi auf Beruf, auf meine Mitmenschen und ähm, die Liebe, das sind so die drei Kernfragen, wo ja. er sagt, die Art der Bewegung, die ich sozusagen auf diese Fragen als Antwort einnehme. Das ist ja dann auch wieder nichts anderes als die Kommunikation und die Interaktion, die ich dann mit meiner Außenwelt eingehe und da sind wir wieder bei dem, ja, im Innen des Außen irgendwie verstehen. Ich gehe da in Kontakt, ich bewege mich selber, das ist die Aktion, die ich tue und zwar als Antwort auf die Fragen, die mir quasi das Leben stellt und ja. das stimmt, das ist auch etwas, womit ich mich gedanklich sehr viel beschäftige, weil ich mich ja sehr viel damit auseinandersetze, was passiert dann eigentlich in meiner Aktion? Was erfahre ich da über mich selbst, wenn ich mir selber gegenüber offen bin? Und was erfahre ich eigentlich auch über das Außen quasi, mhm. wenn ich da auch ein bisschen neugieriger reingehe und nicht immer mit diesem fixen Denkenmuster. Ja. ja, spannend. Aber ich sehe schon, da haben wir noch viel zu besprechen. Ja, gut. Und ähm, jetzt sind wir am Ende, ne? Das, yes, äh, genau. Ja. Dann Gut, sage ich dir vielen Dank und ähm, freuen uns natürlich wieder über eure Zuschriften, Fragen. Ihr habt schon in dieser Folge mitbekommen. Wir kommentieren das auch gerne, was so über LinkedIn oder über Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse gmail.com reinkommt und freuen uns natürlich immer sehr über eure Bewertungen, insbesondere bei iTunes. Da gab es auch eine neue wörtliche Bemerkung, aber da sprechen wir vielleicht das nächste Mal drüber.
1: Genau. Wichtig ist, dass jeder natürlich das nicht veröffentlichen muss. Ne? Also ja. das, das, sondern dass das auch natürlich unter uns bleibt. Das ja. ist immer natürlich eine Frage auch der der Persönlichkeitsrechte und persönlichen Datenschutz. Ja. Aber dass uns das natürlich freut, wenn Anregungen kommt, weil ja. wir wir ja gar nicht wissen, welcher Aspekt ist momentan wichtig auch in der
0: Zuhörerschaft. Und, und wir wollen äh, ja auch mit euch in Kontakt treten. So ist es ganz ja. genau. Ja. Super. Dann prima. Mach's gut. Bis ja, zum nächsten auch. Mal. Tschüss.